0: אהלן, וברוכים הבאים לתהליך עם איציק פצצתי, שזה אני, הפודקאסט שנכנס לתהליכים היצירתיים של אומני ומחפש את המקומות שהם מתחילים מהם בכל הדרך שזה עובר עד ליצירה הגמורה. והיום יש לנו אורח מיוחד ונפלא, היוצר, המוזיקאי, הראפר, המפיק, ומה לו בעצם, גיא מהר.
1: יס, איזה כיף להיות.
0: אהלן, וברוך הבא. אהלן,
1: אהלן, תודה רבה.
0: אני משוחח איתך היום ממונטריאול שבקנדה. מה אתה אומר? כן, ואתה באולפני כבום המפורסמים.
1: אני באולפני כבום בתל אביב, כן. קוד טרנס-אנטלנטי.
0: כן, למעשה חלק מההקלטות של האלבום של הדג נחש עשינו בכבום, והרבה מהתהליך היצירתי של הכתיבה שלכם עשיתם שם, אני מניח. נכון. נספר על זה עוד מעט. אבל בוא נתחיל מאיזו שאלה כזאת. מה הדבר הראשון שאתה זוכר שיצרת?
1: הדבר הראשון שיצרתי, אני זוכר אותי באיזה גיל 12 עם גיטרה חשמלית, למדתי גיטרה כשהייתי ילד, mm -hmm. מאיזה גיל 10 עד 17 אולי, משהו כזה. אני זוכר בגיל 12 את השיר הראשון שכתבתי, או משהו כזה, אולי 13, אני לא בדיוק זוכר. עד היום יש לי את השיר הזה, זאת אומרת, אני זוכר גם את ה... מה שהיה בגיטרה, את הפריטה בגיטרה, וגם את המילים, ומצחיק, זה כזה, זה שיר... השיר הראשון שכתבתי, שאפילו פעם הייתה לי להקה בגיל קצת יותר מבוגר, וניגנתי את, זה, את השיר הזה עם הלהקה הזאתי.
0: אי פעם הוא הוקלט?
1: לא, לא הוקלט לעולם, לא. על מה השיר? וואי, אני לא כל כך זוכר, משהו אפלולי כזה, על, <laughs> על בדידות, ובאנגלית זה היה. אה, וואו. כן.
0: וואו, גיל כן. 13, זה גיל, גיל של בדידות, נראה לי.
1: גיל של בדידות, כן. על גיל, שיר, ש... תוצאה ישירה של גיל ההתבגרות, מצוקות גיל ההתבגרות.
0: כן. טוב, אולי <laughs> אחר כך תשלוף גיטרה ותנגן לנו את האקורדים? <laughs> יש מצב. <laughs> יפה. אז... קודם תיארתי כל מיני תארים שלך ותפקידים שמילאת בעולם היצירתי, אבל הייתי רוצה לשאול אותך איך, איך אתה מגדיר את עצמך, או איך אתה היית רוצה שיראו אותך מבין כל הדברים האלה.
1: אני באופן די, אם אני מסתכל אחורה, רטרוספקטיבה, אני באופן די התמדתי, שם לב שאני מחליף כובעים. <מח> זאת אומרת, היו לי כל מיני כובעים. וכל מיני דברים שהתעסקתי, שזה הדבר המרכזי שלי לאורך הרבה שנים, וזה דברים שהתפתחו. זה התחיל בגיטרה, ולהכות רוק, זה עבר לסאונדמן, ובמקביל לקריירת די-ג'יי, לא, עד שכ... היום אני נשארתי די-ג'יי.
0: שכחתי להגיד די-ג'יי בהתחלה.
1: נכון, אני כבר די-ג'יי בדימוס, אני תליתי בעיקרון את הנעליים, אני מתקלט מאוד מאוד קצת היום. Mm. אבל uh, מדי פעם לעיתים נדירות, אבל הדי-ג'יי משהו שליווה אותי המון המון שנים. Uh, כל הפרוצדורה כולל חתונות ואירועים, ובעצם לפני שהייתי בדג נחש הייתי די-ג'יי חתונות, ו... ומזה באה אהבה שלי לסקרצ'ינג, וחלק מהכניסה מה... שלי לעולם הזה בעצם באה מזה מהדי-ג'יי, והגישה ומה... שלי בגיל מאוד צעיר לפטיפונים בחברה שעבדתי. Mm -hmm. חבר טוב שהביא לי, עוד לפני היוטיוב ולפני שבכלל ידעתי מה עושים עם זה. כן. וזה ככה עבר מדי-ג'יי לדי-ג'יי שמתרכז יותר בסקרצ'ינג ומתקלט עם פטיפונים. ובהמשך במקביל לקריירת סאונדמן, שזו הייתה עבודה שלי במשך 15 שנה, אני חושב, ו... התחילה קריירה עם מדג נחש, ששמה עם... עם השנים מלהיות די-ג'יי. זה התפתח ללהיות ראפר,
0: mm
1: -hmm. uh, התפתח ללהיות ראפר, ללהיות כותב. Uh, איך זה קרה,
0: אגב? מתי פתאום שם אותך על המיקרופון?
1: זה קרה, אתה אמ... באיזה סוג של טעות, באיזו הופעה שהייתה לנו בעין היא כן הבימה, שעשינו איזו גרסה לאלוהים שלי, לאיזה ערב שירי ילדים בביצועים כאלה חדשים. והיה איזה צורך שם לצעוק איזה משהו עם דיסטורשן, שלא היה לנו טכנית איך לעשות את זה. אז אני סתם באיזה אלתור של רגע חיברתי את האוזניות למיקרופון בעמדת DJ, וצעקתי את מה שהיה צריך לצעוק עם האפקטים במיקסר, זה היה כזה משהו, כל הפחד נעלם או משהו כזה. Mm -hmm. ו... וזה היה מאוד מגניב, זה בא מהמיקסר, זה היה עם סאונד כזה דיסטורשן ועם אפקטים ועם דיליי, וזה היה כזה פרש, זה כאילו לה... עשה לה... 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 טוב את התפקיד הקטן שהיה צריך לעשות. Mm -hmm. וזה היה מאוד מגניב, אז זה משהו שהכניס. ודבר שני, זה, אני חושב, קודם כול, להיות עם שאנן בלהקה. שאנן הדג נחש, אני מכיר את הדג נחש כקהל. זאת אומרת, אני יצא לי עוד לראות את הלהקה כמה הופעות לפני שהצטרפתי, mm. ולהתרשם כקהל מהלהקה הזאת, והם תפסו לי את האוזן, והכתיבה של שאנן תפסה לי את האוזן עוד, עוד לפני בכלל שהייתי בלהקה. אז לימים שנכנסתי ללהקה, בהתחלה הייתי רק די-ג'יי שמחמם אותם, ומדי פעם מתארח ועושה סקרצ'ינג, אחרי כמה שנים הם הבינו שזה עולה להם כסף לשלם לי לאופן, וכבר <laughs> עדיף לצרף אותי. כן. זה יהיה יותר פרקטי, וזו הופעה שהייתה בדרך שהוקלטה לאיזה קסטה שבה אני עושה סקרצ'ינג, אז היה גם תיעוד לזה שמה שאני עושה זה נחמד. Mm -hmm. כי תמיד לא כל כך זוכרים מה היה, אבל כשיש לך הקלטה, אז יש לך איזה רפרנס, כן. אדוני אומר, בואנה, זה, זה עושה משהו. כן. ו, ו, וזהו, והצטרפתי ללהקה, ושם בעבודה מרובת השנים על הטקסטים של שאנן, גם קצת באלבום הראשון ויותר באלבום השני, שעבדנו המון ביחד כולם ובקבוצות על טקסטים ועל פלואו. אז אני חושב ששם בעצם העבודה הזאת עם שאנן הדביקה אותי, היא, תמיד, תמיד כתבתי ותמיד שרתי, בלהקה עוד לפני הדג נחש, זאת אומרת זה לא זר לי לפני זה, כן. היה לפני זה, אבל uh, פה זה משהו שנפתח לי מהעבודה מה, 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 מה הזאתי על אי-פופ ועל ראפ, ואני אני, שנים שלמות שזה היה הדבר, אפרופו כובעים ששאלת, אז, כן. זה אחד מה... מהכובעים החדשים ש... שאספתי, ש... של כתיבה ושל להעביר רעיון, וזהו, לזוז היה השיר הראשון ששרתי, שעזתי לבוא ללקה, להגיד להם, תקשיבו, יש לי פה איזה פזמון. וואו. בואו ננסה אותו, ואני זוכר חזרה בצוללת שניגענו את ה... רק את הפזמון, ארבע שעות, <אח> עד שמצאנו את הריתם, שהענן כזה אילתר בינתיים, ו... אחרי זה הם אמרו לי, טוב, בבית הפזמון זה אחלה, בוא תכתוב גם איזה בית. וזה היה הכניסה שלי. וואו. כמובן עם גיבוי של יוסי פיין, שכאילו, אה, אני לא מעריך את זה מאוד, כי זה לא מובן מאליו שזה מישהו פתאום בלהקה שיש לה זמר, וכותב מאוד מוכשר, mm. למה צריך עוד פתאום מישהו שישיר? והוא ראה בזה יותר פלוסים ממינוסים כנראה בסיטואציה.
0: מדהים, זה גם מעניין שהזכרת את, את אלוהים שלי. אני זוכר בתור תיכוניסט, שהייתי, אני, ספציפית, אני זוכר, זה שתי, שתיים או שלוש הופעות של הדג נחש שהייתי בהן. ו... גם אני זוכר מאוד, נדמה לי ש... שלזוז היה כבר אז אה, להיט וזה, אז אני זוכר במכון וייסגל ברחובות, אה, באיפה שה... פארק מים, שכבר לא קיים לדעתי, אין אה, לי מושג, אז שם הייתה הופעה אחת, ו... הופעה בניצנים או משהו כזה, באיזה פסטיבל כזה או אחר, ואני ממש זוכר כמה אלוהים שלי הרשים אותי. כאילו, היה שם את הקטע שיש מין כזה את הבאם של הדיסטורשן, וכולכם יורדים למטה, כאילו, כזה נמוך.
1: היה ריקוד, גיאוגרפיה כזאת, כן.
0: בדיוק, אתם כולכם יורדים למטה, ואתה נותן את הסקרצ'ים על הקטע הזה, ואני כזה, וואו, אוקיי, יש פה איזה עניין. הקטע הזה ספציפית זה מה שתפס אותי בשיר, כאילו...
1: ומצחיק שאתה מזכיר את ההופעה הזאתי בפארק הזה, כי אתה יודע, אני לא כל כך זוכר הופעות. אני, יש לי סלט גדול, קשה לי לזכור הופעות, ברוב mm -hmm. הופעות ודברים, אבל אני זוכר את ההופעה הזאתי, כי לדעתי זו ההופעה אחת הראשונות ששרתי את לזוז בלייב.
0: וואו. Wow.
1: ואני זוכר את ה... אני זוכר שהייתי מאוד נבוך. <laughs> זאת אומרת, אני זוכר את ה... שזה לא היה לי פשוט, כאילו, הדבר הזה לעמוד מקדימה ולשיר. גם אני שם עם כובע, משקפיים, ואם הייתה מסכה, גם הייתי שם מסכה. זאת אומרת, הייתי... היה לי קשה קצת לצאת מהצללים לפרונט, זה לא היה דבר שהיה קל.
0: ומתי התחלת להתרגל לזה?
1: תקשיב, זו שאלה גדולה. אני חושב שזה תהליך מאוד ארוך, מאוד 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 ארוך. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות, אולי רק בשנים האחרונות, ממש מצאתי את ה... את הזון שלי, כאילו, עד הסוף, בצורה, זאת אומרת, מלאה. אני יודע את הגבולות גזרה שלי, אני, אני בטוח במה שאני עושה, וזה לא משהו שבא מיד, זה באמת תהליך ארוך.
0: כן. טוב, היא מעולה, אז euh, תשובה היא בעצם הרבה דברים. הרבה, הרבה
1: דברים, הרבה דברים. אני, אני נוטה להשתעמם מדברים ולעבור הלאה. זאת אומרת, ברגע שהרגשתי, נגיד, שאני ממצה את הדי אחרי שכאילו זה הכל חיי, ולהיות רזידנט במועדון, ולתקלט בחו"ל, והגשמתי הרבה חלומות שרציתי לחמם את The Pash Mod או את רוג'ר ווטרס. כלומר, היו לי כמה פיקים mm. כדי-ג'יי uh, לתקלט בדינמות, הקלטתי עם המון אנשים שאני מאוד מעריץ. Wow. ופתאום אתה מנגן איתם, עד פרופסור וכל מיני, up bestel and rhymes, כל מיני דברים שמאוד אהבתי ויצא לי לפגוש אותם. זה בשבילי היה, והאספנות, האגרנות של התקליטים, mm. זה היה חלק גדול מהחיים שלי. וברגע שנגמלתי מהגרנות, וגם נהיה לי קצת פחות כיף לתקלט, כי הקהל קצת השתנה, ויותר מבקשים מאשר אתה מחליט מה לעשות, ככה הרגשתי באיזה שנים מסוימות. אז ההתמקדות שלי הייתה לעשות הסבה מסאומן, שכבר עושה סאונד ללהקות PA הרבה שנים, לעבור לאולפן. תמיד היה לי אולפנים גם מגיל צעיר, אבל העברתי את הפוקוס שלי להפקה ולמיקסים ולאולפנים, ובמקום לקנות תקליטים לקנות ציוד. כן. ועשור אחרי זה, זה היה ההתעסקות שלי, להשתפר כמפיק, כסאונדמן, ולהעמיד לעצמי פסיליטי שיכול לספק תשובה לכל, ה... לכל מה שאני מפנטז לעשות.
0: שזה אגב גם דבר נורא מעניין על הדג נחש, שבעצם כולכם מפיקים. כן. ואני זוכר כשפניתם אליי לעשות את האלבום, אז זה היה כזה, אנחנו צריכים מישהו ש... יעצור אותנו, יש כזה, ישים לנו, כן. ישים סטופ כשצריך. ואני בראש שלי, כזה, וואו, בעצם כל אחד מכם הוא מפיק בפני עצמו.
1: אולי בגלל, אולי בגלל זה אנחנו יודעים כמה זה נחוץ שיהיה מפיק. יש לנו גם כזה בדיחה שאנחנו אומרים, צריך מישהו שיפיק את המפיק. כן. זאת <שתובדת> לפעמים אתה צריך להביא איזה מפיק שיפיק את ה... זאת אומרת, אוקיי, באמת, כמו שאתה אומר, כולנו מפיקים, גם הפקנו מפיקים ונפיק, אבל צריך. באמת הפנייה הייתה אליך, כי הייתה הרגשה משותפת שזה טוב ויפה שאנחנו מפיקים, אבל פה בשביל לעשות את המשימה הזאת אנחנו צריכים מישהו שכולנו מעריכים, <אח> שהוא מפיק, ו... והוא הוא חיצוני רגע.
0: כן, זה מאוד הגיוני, כי בסופו של דבר זה כן. או שמחליטים שמיש... שמישהו בלהקה הוא המפיק הראשי, וזה תמיד יכול לעשות קצת בלאגנים, מבחינת ההיררכיה והדינמיקה בלהקה אני מניח. אז כן, ומהצד שלי, זה נורא כיף, כי מן הסתם, יש, יש שפה, כבר יש שפה משותפת, גם ברמה הטכנית וגם, וגם בכלל ברמה של הגישה, עם, עם, עם כל האנשים בלהקה, אז כן. זה, זה עושה את העבודה אחרת ממלהקות אחרות, אני חושב.
1: כן, יש זה, אני, אני קורא לזה מסננת, שיש... כאילו, אתה, מביא, אתה, אתה מייצר קיום למסננת מאוד איכותית. אתה צריך לגרום לתנאים שיהיה פה מסננת שתמיד יש לנו אותה, כי אנחנו שישה, אבל אנחנו תמיד צריכים עוד, עוד, עוד כמה חורים במסננת האלה כדי לדעת מה יעבור ומה לא.
0: אז זה חיבור מעולה שלנו לנושא של התהליך עצמו, המסננת הזאת, שבטח עוד <coughs> נתייחס אליה כמה פעמים בדרך. אז <coughs> כשאתה מתחיל ליצור, וזה יכול להיות לכתוב, זה יכול להיות... להפיק דברים, לנגן מה שזה לא יהיה. איפה זה קורה? באיזה שעה ביום? תתאר לי איזה תמונה.
1: קודם כל, זה מאוד משתנה, כי אני יוצר כל מיני דברים, והם שונים, אז יש להם התייחסות אחרת. אני אנסה להסביר. זאת אומרת, יש לי איזו רוטינה ש... ימי ראשון זה ימים שלי. זאת אומרת, לא משנה מה אני עושה ומה ההתחייבויות שלי, אלא אם כן, זה באמת לא סובל דיחוי. ימי ראשון זה ימים שאני אקדיש אותם לי. אני אהיה באולפן ואתעסק בדברים שלי, שקשורים לגיא מהר, סלש הדג נחש, <אח> ואותם אני אקדם בימים האלה. כמובן שאם יש עוד ימים פנויים אני אעשה אותם. ושאר החיים שלי מתנהלים על פי לוז ועל פי אומן. זאת אומרת, זה יכול להיות יום של המיקסים, יום של ככה, יום של זה. היצירה עצמה... היצירה עצמה היא מתחלקת, שזה ברמות, ברמה של התוכן, של הכתיבה, אז אצלי זה דבר, זאת אומרת, על בסיס יומיומי. אני כל הזמן רודף אחרי המשפטים, אחרי המחשבות, אחרי הרעיונות. אני אוסף אותם. משתדל לא להתעלם מכל איזה משהו טוב שקופץ לי, כי כבר יש לי ניסיון שזה ישמש אותי בעבר.
0: <אף> ואיפה אז, אתה שומר אותם? <אף>
1: יש לי הרבה מאוד מחברות, אני בעיקר עובד בנוטס, יותר נוח לי כבר דיגיטלית, איזה קופי פייסטים וכאלה. לפעמים אני צריך מחברות כדי, בשלב של העריכה אני צריך הרבה דפים מולי, כדי לשים את כל הדברים מולי על כל דף נפרד, ואז להבין איזה חתיכה מכל דף. אני צריך את זה ויזואלית, אבל הנושא של הכתיבה, זה יכול להיות, אני לא חייב להיות באולפן, זה נורא כיף לי לכתוב באולפן. אבל זה יכול להיות גם יום כזה שאני, אוקיי, היום אני נשאר בבית, אני כותב, אני לא... באולפן יהיה לי הסחות אולי וזה, אני אולי פתאום ארצה לעשות ביט.
0: Mm -hmm.
1: עכשיו אני כותב, גם עם זה. אז זה, זה הכתיבה והיצירה יכולה להיות בכל מקום, בבית או באולפן. וברגע שיש לי איזה רעיון, אני, 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 אני מאפשר לעצמי, זאת אומרת, זאת אומרת, שעה או מקום, אין לזה חוקיות. אני הרבה פעמים עובד על... כדי, היצירה שלי מעורבבת בלהתאוורר ממשהו אחר שאני עושה. Mm -hmm. זאת אומרת, תסביר. אם עכשיו מיקססתי עכשיו למישהו שיר יום שלם, ואני כבר קצת טחון מהשיר הזה, זה נראה לי ה, הרגע המעולה עכשיו לחזור לשיר שעבדתי עליו ביום ראשון, והתחלתי, ולתת עליו כמה שעות, להוריד איזה תפקיד שתיים אולי, אה, ולעזוב את זה. Mm -hmm. וזה הלזניה, שאני כל פעם כאילו שופך עוד איזה משהו, אה, אומר, אוקיי, עכשיו בוא, על השיר הזה אני אעשה פרי עשרה ערוצים. בלי לשפוט את זה, וביום ראשון הבא אני אשמע את העשרה ערוצים האלה ואני אבין מה היה שם. אז היצירה הזאת שלי היא מין יצירה כזאת שמתגלגלת, mm -hmm. שאני לאט-לאט אוסף, אני גם בימים אלה עובד על אלבום. מדהים. עובד על אלבום מספר 4, שנעצר לשמחתי בגלל שהדג נחש עושים אלבום, וכשזה הגיע מאוד שמחתי לעזוב את האלבום שלי, ואת הלוח שהיה לי על הקיר עם השירים מחקתי, והעברתי לפול הלהקתי. כן. ועכשיו אני בשלב של מה שנשאר, ו... ו... ומה יש לי עכשיו, איפה אני... אוקיי, השלמנו את המשימה, ועכשיו אני במשימה הבאה של היצירה שלי. כשאני עובדים עם אחרים זה קצת אחרת. אני, עם אחרים אני אוהב להיפגש עם האומן, לשמוע את הרעיון של השיר שלו, ולדעת שביום הזה אנחנו יוצאים ממשהו, לא משנה מה. זאת אומרת, אנחנו נביא <תקס> את הטקסט, אנחנו נעשה ביט. אנחנו לא נשפוט את עצמנו ולא נערוך ולא נעשה כלום, אנחנו נשפוך את הרעיון, נמצא את ההרמוניה, נעשה איזה ביט, לא, לא נתקטנן על כלום. כן. וניתן ונ, לזה להשפריץ, נעמיד את הרעיון. ל, 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 ניסיוני הוא שהדבר הזה, הוא ה, זה הרגע הכי משמעותי ב, ביצירה, זאת אומרת, במיוחד עם אחרים. הפיצוח הזה ביחד של הסקיצה הראשונית, מה ששמים, הפעם הראשונה שהזמר שר את הטקסט הזה, שהוא כזה עוד קצת רועד. וכששמים את הכל, זה אצלי כאילו, ה... לרוב, 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 ה... ה... נשאר מזה הרבה מאוד מהשיר אחרי זה. זאת אומרת, או הרעיון הזה, או... מעניין. לפעמים אתה בא למחרת ואומר, אוקיי, let's do it again, כאילו, כן. זה גם קורה. אבל הרבה פעמים זה, וזה אני אוהב עם אנשים, האנרגיה של עוד אנשים בחדר אה, מאוד עוזרת. אני גם אוהב מאוד ליצור לפעמים שיש עוד חברים פה, אולי כי אני רגיל מהדג, אבל mm -hmm. אפילו אם הם סתם פה זבוב על הקיר, יש משהו באנרגיה כאילו של ה... שאני מרגיש שזה קורה או לא קורה, והריאקציה מהאנשים מאוד עוזרת, עוזרת לי לדעת אם אני עושה, אם אני מסובב לכיוון הנכון, את הכפתור באותו רגע.
0: כן, אתה אומר, אמרת שלושה דברים שנורא קפצו <laughs> לי, אז אני אנסה <laughs> לחזור אליהם שנייה, כדי שנוכל להעמיק בהם רגע. האחרון זה באמת העניין הזה של... יש אנשים, אני חושב, שאוהבים לעבוד כשיש איתם עוד אנשים, ויש אנשים, כלומר, גם אם יש מישהו בחדר שסתם יושב שם, נגיד, והוא לא חלק מה... כן. מה... Yeah. זה, אז יש אנשים שזה מסיח אותם, ויש אנשים שזה כאילו מפעיל אותם, אבל משהו שבאמת, אני שם לב תמיד, כשאתה יושב עם עוד מישהו, אתה שומע הכל אחרת. כן. Yeah. אתה חווה את המוזיקה לגמרי אחרת, זה ממש מדהים.
1: זה מטורף. אתה יכול להשמיע למישהו שיר. והוא נשמע לך לפני זה ששמעת אותו לבד לא טוב, ואז התגובה שלו כל כך מרגשת, ופתאום מתהפכת לך הדעה על השיר, אתה אומר, רגע, אולי אני פה... כן. אולי אני כאילו מחמיר פה עם עצמי, כאילו... כמובן כן, שגם היה... הפוך. <laughs> אתה חושב שעשית
0: גם... משהו מדהים, ואז <laughs> אתה כזה... לגמרי, היה... גם, היה... גם הפוך. יפה, אז זה, זה דבר אחד. דבר שני שאמרת זה העניין הזה של, ה... של הלזניה, של לקפוץ <laughs> בין דברים כדי לשמור על פרספקטיבה, שזה משהו שאני... מאוד מתחבר אליו. Yeah. היו לי תקופות שעבדתי על, על כמה אלבומים בו זמנית של אומנים שונים, או על כמה, ובכל אלבום, על כמה שירים במקביל, ואז אתה בעצם, אתה לא שוקע יותר מדי עמוק לתוך דבר אחד ומאבד כזה אחיזה במציאות. Yeah. אתה כל פעם, אתה נשאר טרי. כאילו, אתה, אוקיי, עבדת על זה איקס זמן, תעבור לשיר אחר. אני, סיימת את היום למחרת עם מישהו אחר. אתה רוצה להרחיב על זה טיפה אולי, על הפרספקטיבה?
1: יצירה, יש בה הרבה, כרוך בה לפעמים הרבה סבל, אין מה לעשות, זאת אומרת, אין מה לעשות, זו מין חפירה כזאת, היא פנימית, ואתה יושב עם הטקסטים, ואתה חופר, ואתה משייף, ובאמת, יש פה, יש הרבה חפירה והרבה הסתכלות פנימה. אז הקטע הזה של לקפוץ, אותי זה מציל, כי... קל להתחפר, קל להתחפר באיזה משהו ולאבד את עצמך. גם כשאתה לבד והמון דברים עליך, לפעמים זה, אתה, אתה פשוט הולך לאיבוד. גם אם אין כל כך סיבה שתלך לאיבוד, הכול בסדר. ואני, לפעמים זה מאוד עוזר לי, הקפיצות האלה, אני לפעמים יכול לפתוח איזה שיר שלי, להגיד רבע שעה אני עליו, אני פותח אותו, מקשיב, עושה כמה החלטות מאוד זריזות, ואומר ביי, והולך למשהו הבא. Mm -hmm. ולפעמים זה הימים הכי פרודוקטיביים שלי, שבדרך שמעתי איזה מיקס, ואז באתי לפה וידעתי בדיוק מה אני צריך לתקן, וישר פתחתי שיר כי אני יודע מה לא בסדר אחר שם, ואז אני ביום הזה מאוד מסופק, אני אומר, אוקיי, אני עשיתי פה היום כמה, כמה מובים מאוד משמעותיים, mm -hmm. <אח> לפעמים יותר משמעותיים מיום שלם שאמרתי, אני נכנס במיקס הזה היום מהבוקר עד הערב, אפילו שאין לי וייב, ובסוף יוצא מיקס בלי וייב, ועבדתי עשר שעות, כן. כאילו. אז euh, אני כבר הבנתי, כאילו, מתי גם להניח, כאילו, מתי להרפות.
0: כן, זה הדבר שלוקח הרבה, אני חושב, שנים לפעמים להגיע אליו.
1: יש שלב שאם אתה לא מרפא, אתה יכול פתאום להתייאש ולמחוק. זאת אומרת, אתה ממש מרגיש שכאילו, די, זה לא זה להתחיל משהו אחר, ואז יש את הדברים הלא לא גמורים. Mm. הדברים שהתחלת, וכאילו, קשה לך, כבר עברת איתם איזו חוויה לא נעימה של חפירה, ולא פתרת את זה כמה פעמים, יש לך איזה טראומה שמה, במקום הזה. ולפעמים קשה כאילו לחזור לאיזה שיר, הנה, היה לנו את זה גם בדק, שירים שצריך לשפר או משהו, וזה קשה, כבר ניסית, היית בכל מיני מקומות, וצריך למצוא הרבה כוח ולמצוא את הרגע הזה שאתה אומר, אוקיי. עכשיו, לפעמים זה קורה שאתה עם אקדח לרקה, זאת אומרת שאתה עם הגב לקיר, שנגמר הזמן, אני זוכר את זה בהרבה דברים שלנו, שמגיעים להקלטת שירה, זה כבר הסוף, הכל כבר היה צריך להיות גמור, ואני עדיין מתלבט על כמה אני יודע שזה ימצא את עצמו, בסוף כאילו זה, זה בסוף כן. מגיע.
0: כן, עכשיו אני אחזור שנייה לנקודה השלישית שאמרת קודם, על העניין הזה של ה... שאמרת לזרוק את כל הרעיונות, להקליט את, את הרעיונות הראשונים בלי, בלי שום שיפוטיות כלפי כן. זה, וכאילו, יש לך איזה טיפ לתת לאנשים... איך להימנע מהביקורתיות הזאת, הביקורת, נקרא לזה שיפוטיות, כלפי מה שאתה עושה, כלומר, איך לה... לשפוך את זה בלי, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לנסות לשפוט את זה על הוואן.
1: תשמע, זה נושא קצת טריקי, כי מצד אחד, השיפוטיות היא האויב הכי גדול בשלב היצירה. מצד שני, חוסר שיפוטיות בשלבים אחרי זה יכולים להביא לתוצאה קצת בינונית. Mm -hmm. ו... אז יש פה איזה משהו טריקי. השלב של היצירה, ש... שעוד אין לך את הדבר הזה, זה באמת שלב שגם לי לקח זמן, גם לי היה קשה, שאני ממליץ פשוט לא לחסום ולהיפתח, זאת אומרת, לא יכול, בסוף תמיד אפשר למחוק את זה. אבל אני כבר, כבר זה, זה הוכיח את עצמו, אני והרבה אומנים, שברגע שאתה שם איזה חתיכת מוזיקה, אפילו אם אין לך עוד טקסט, או אפילו אם אתה לא יודע מה, איך אתה שם את הטקסט, אם אתה אינטואיטיבי, תרוץ על זה ותוציא מעצמך. זאת אומרת, אני יודע שברגע שאני משחרר ונכנס לזון הזה ומתחיל להוציא, להוציא, להוציא לא לחשוב, ולהוציא ולהוציא ולפריסטייל, וזה גרוע, מקשקש. לאט-לאט זה מתפקס, לאט-לאט אני מבין, לאט-לאט משהו טוב נתפס לי. לרוב, כמעט תמיד, אין כמעט שיר שלא עשיתי, שלא נתפס איזה משהו, שלא לקחתי משהו מהדבר הראשוני הזה ש... שבה בלי שחשבתי, לפעמים יוצאים שם פלואויים או איזה צירוף דברים שכאילו, אני אומר, וואי, בחיים לא הייתי כותב את זה, זה mm. קרה רק כי ניסיתי. וגם אם אתה עושה, נותן לעצמך עוד ועוד 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 לעשות, אז uh, עשית 20 ערוצים, יש שם אולי ארבעה משפטים, עשית 30 ערוצים, אולי יש שם שמונה משפטים, זאת אומרת, זה עניין, ואולי בכלל תבוא ויש שם חצי בית כבר מוכן. כן. אז אני הבנתי שזה יותר מתגמל מלא. היו הרבה דברים שרציתי בחיים למחוק. גם טקסטואלית וגם מוזיקה, שירים שאנחנו אחרי זה שנים עשינו בהופעות והצליחו. אז אני כבר אמרתי לעצמי, תשמע, אתה אידיוט, אתה אסור לך, אל תמחוק, אל תשפוט, אתה לא יודע כלום, אתה עכשיו צינור, ואחרי זה אתה אולי תבין. צריך גם לפספס פעמים איזה אלף פעמים בשביל לפגוע אחד ממש טוב, אני מאמין בזה.
0: כן, זה גם מתחבר לי למשהו שהזכרת קודם, אתה הזכרת את זה מהזווית של... ש... עם שיר שעבדת עליו וכבר יש לך איזו חוויה לא נעימה, ואני גם מאמין בדבר הזה שיש ב... בשיר, נגיד, שאתה יוצר, יש בו איזושהי אנרגיה, ש... והיא משתנה ככל שאתה... שאתה עובד על השיר, אז מה שאתה מתאר עכשיו זה כאילו ההתחלה לתת לאנרגיה הזאת לצאת הכי חופשי, ואז לאורך התהליך, הרבה פעמים... האנרגיה הזאת יכולה להשתנות כלפי השיר, נגיד, לפעמים עובדים על שיר כל כך הרבה, שבסוף כבר כאילו עייפים ממנו וכבר כז, אין כוח אליו, וזה שלב כן. מסוכן לפעמים, כי אתה כזה, אוקיי, היו לי גם שירים כאלה שעבדתי עליהם, באמת, העבודה הייתה כבר יותר מדי חפירה, עד יצא כבר הרגישו, הרגיש שכל האוויר יצא מה, מהבלון הזה, כאילו כבר, כן. השיר יצא, אבל אין בו את האנרגיה הזאת כבר.
1: כן, ממש מזדהה ומכיר את ההרגשה. השיפוטיות היא, בשלב הזה היא מאוד בעייתית, ובשלב היותר מתקדם, אה, השלב היותר מתקדם, אה, נחוצה בו שיפוטיות. זאת אומרת, לפעמים אני גם מרגיש שאני שם את זה, רגע, אומר, בוא רגע, נעביר את זה באיזה פילטר כזה, מנסה להסתכל על זה אם בחוץ, או מנסה להסתכל על זה אם הייתי משמיע את זה עכשיו, הייתי שולח לך את זה לפצצתי, מה פצצתי אומר לי? מה היה לו? או כן. לשאנן, או מישהו מהלהקה. נותן לעצמי איזה רפרנס כזה, ולפעמים התשובות קופצות, קופצות לי בלי ששלחתי לך את זה. כן. אני יכול להגיד, אה, אוקיי, זה כנראה שהוא יגיד משהו על המשפט הזה, כי גם אני כנראה שם לא... Mm. אה, יש לי איזה סימן שאלה, או...
0: כן, אני אוהב כן. לקרוא לזה, לק, להגדיר את זה ביקורתיות, ולא לקרוא, לא יודע, שיפוטיות מרגישה לי כמו מילה כזאת שלילית וחזקה. <laughs> אני, אני, אז כן. אני קורא לזה ביקורתיות, ואני חושב שאתה צודק, כן, כאילו, זה... בשלב הבא, אחרי הפרץ היצירתי הראשוני, אתה חייב להיות ביקורתי כלפי מה שעשית, ובאמת בעבודה בצוות, המסננת הזאת, הפילטר הזה, זה ה... כל אחד בא עם הטעם שלו והביקורתיות שלו, ביקורת, ביקורתיות שהיא בונה, okay. ומתוך זה מתחילים לזקק כאילו את, ה... את היצירה. ו... ומזה אני רוצה לשאול, אולי להשוות, או לפרט. על התהליך עם הדג נחש. כשאתם נפגשים הרבה פעמים, אתם נפגשים כולכם או חלקכם ביחד, ומתחילים כמעט מאפס בעצם, נכון? לפעמים, לפעמים יש טקסט שמישהו מביא, או <אח> ביט <אח> שמישהו כן, מביא. כן, גם
1: מאפס, גם את... כל הדברים קרו בעצם. מה שבדג, השריר הזה שאנחנו, אני חושב, פיתחנו עם השנים, זה אוקיי, התכנסנו לסשן, אוקיי, כותבים. זאת אומרת, עכשיו, זה לא עניין של מוזה, של זה, של עבודה. אנחנו עכשיו נפגשנו. ואנחנו עכשיו נשב ונכתוב, וזה כאילו שריר שהתפתח עם השנים. בוא עכשיו, יאללה, עכשיו בוא נעשה את זה, ו, ונשב ונכתוב. וזה משהו שמלווה אותנו הרבה שנים, והוא כבר נהיה לנו טבעי, זאת אומרת, זה טבעי פה, אנחנו נשב פה, ניפגש, כל אחד יצלול למחברת שלו, יעוף על איזה משהו, יעברו כמה שעות, ו, ו, ונתחיל, הנה, יש לי את זה, יש לי את זה. אז זה מין משהו שהוא כבר מאוד בסיסטמה. ובגלל גם כנראה, מן הסתם שאני בלהקה, אני מאוד רגיל לתצורה הזאתי. לאנשים הרבה פעמים מהצד זה מאוד, מאוד מוזר, כי מאוד כנאים, היצירה היא מאוד פרטית אישית, mm. ובלהקה זה יכול להיות קצת אחרת.
0: כן, זה מעניין, דיברתי על זה גם עם שאנן בפרק שלו, על, על איזה חומרים נוטים לכיוון הסולו ואיזה חומרים הולכים ל, כן. ללהקה. הגיוני כן. שזה כאילו, אתה יכול, בקבוצה אתה יכול להגיד משהו מסוים ולבד אתה יכול להגיד דברים אחרים, וזה נראה כן,
1: לי... כן, לגמרי, גם יש לנו איזה מין אה, שפה משותפת וסטייל משותף, שכאילו יש לו איזה גזרות כאלה וכמה שהן רחבות, וגם בתוך הגזרות האלה עשינו המון דברים. זאת אומרת, המוזיקה שלנו היא יחסית אקלקטיקה, עשינו כל מיני סגנונות ודברים, כן. היריעה היא רחבה. אבל כן, זה גם הכוח בעצם של הקבוצה. וגם ההבדל בין הליצור ביחד לליצור לבד, שהוא ללא ספק הבדל, בגישה אפילו.
0: כן, ומהצד שלי, סתם זה מעניין אולי לספר, שהרבה מהזמן שאתם בעצם עבדתם על איך כתבתם את השירים, אני הייתי בניו יורק או במקומות אחרים בעולם, והייתי פשוט מקבל מכם סקיצה של איזשהו שיר. ואז אני הייתי פתאום פילטר יותר נקי, נקרא לזה. לגמרי. ואז שמעתי משהו, ואו שכאילו נגנבתי עליו לגמרי עושה כזה. אמרתי, ככה או ככה, אפשר לשפר את זה, או לככה mm -hmm. הדברים עברו מפילטר אחד לשני הלוך חזור, עד, ש עד לרגע האחרון בעצם, גם, אחרי, גם אחרי שהקלטנו, המשכנו לפלטר לגמרי, את זה. <laughs>
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז... בתור בן אדם שבאמת עושה הרבה דברים שונים, גם בסאונד והפקה, ואתה מרגיש שיש עוד מיומנויות וכלים שאתה ממש עובד עליהם, שאתה כזה לומד עליהם, וזה חלק מהתעלים, מהרוטינה שלך, או שזה פשוט בא מתוך העבודה עצמה?
1: אני פריק של למידה, זאת אומרת, אני חלק מהשנים, זאת אומרת, הללמוד הזה הוא משהו שאני מאוד אוהב. אני פריק של טוטוריאלים ושל אה, סרטונים ושל... זאת אומרת, זה מאוד מעניין אותי, הקטע הטכני, הקטע היצירתי, אני שואב כמה שאפשר מכל מקום.
0: יש לך המלצות אה... למאזינים איפה לחפש אה, מידע, בתחום, נגיד בתחום ההפקה או הסאונד?
1: אין לי איזה משהו ספציפי, אבל אני חושב שמי שכאילו בעניין, אז, אז, אז החומר הזה נורא נגיש. זאת אומרת, מישהו שרוצה לראות אה, טריקים באבלטון, או להיחשף לאיזה כמה פלאגינים משוגעים שהוא לא נחשף, או לראות מישהו עובד באולפן ולקבל אשראי איך הוא עושה ביטל-אם-פי-סי. אני מרגיש שאני כל הזמן בלמידה, אני אוהב את הלמידה, אני גם בלמידה מהקבוצה שאני איתה כל הזמן, גם למידה מכל האנשים מסביב שבאים, כל אירוח, כל מישהו שבא, כל מישהו בחדר, כל עוד נגן, כל דבר כזה מבחינת... זה עוד בית ספר, להיות פה באולפן, לראות סתם אנשים אחרים מפיקים אלבום, פלד עשה פה את האלבום שלו, כהן עשה פה את האלבום שלו, לראות אנשים אחרים, לפני זה היה לי פה חדר חזרות, ששנים עברו פה עשרות אומנים, אז תמיד נחשפתי ותמיד אהבתי ללמוד מזה. גם מלראות איזה חזרה של ברי סחרוף או שלום חנוך, תמיד הבנתי שלקחתי משהו, יכלתי ללמוד מזה משהו, איזה... וואו. אז לגבי למידה, אני ממש, אני אוהב את זה פריק, ואני... כל הזמן שואף להשתפר, כל פעם זה עבר ממשהו, תחום לתחום. זאת אומרת, כמו שסיפרת לך, אם פעם הפטיפון והסקרצ'ינג זה היה מה שאני אבוא לאולפן ואתאמן עליו, אז מן היום הסתם אני פרקטית יותר מתעסק ב... שאני מפיק למישהו אלבום, שזה יהיה מופק טוב, ושהוא יישמע טוב, ולהוציא את המיטב מהאומן, והפוקוס כאילו עבר לדברים אחרים.
0: ואתה מרגיש... סתם להגיד, בין סאונד והפקה ולבין כתיבה, אתה מרגיש איך הדברים האלה משפיעים אחד על השני בתהליך שלך, או שאתה מרגיש אותם כמשהו שהוא נפרד?
1: לא, הם, הם מבחינתי מאוד מתחברים. ההפקה והסאונד הם כבר מבחינתי דבר אחד ביחד. זאת אומרת, ה... רוב, כשאני מייצר איזה ביט או משהו, אני רוצה שהוא יישמע כבר ב, ב, בסאונד שלו. אני כל הזמן בשאיפה להגיע למיקס הגמור, אני חושב שהרבה עובדים כבר ככה, אנחנו... אני חושב שגם אתה באיזושהי צורה עובד ככה, כאילו, כל כן. הזמן רוצים כבר שזה יישמע כמו שזה יכול להיות בסוף. לגמרי. וגם כמפיק, זה משהו שמאוד uh, מטריד, כמפיק למישהו אחר, שאני מפיק למישהו אחר, אני בעצם מרגיש שאני שאוב לתוך ה... צרות של מישהו אחר. <laughs> שהשיר, השירים שלי זה צרות, במרכאות שלי, במרכאות, כן. ועכשיו אני מטפל ב, יש לי... צריך לפתור פה בעיות של מישהו אחר, ש, ו, וזה באהבה, זה שהוא בא אליי, זה כבוד, ו, וביחד אנחנו צריכים לפתוח את הדבר הזה, וזה מאוד מעסיק אותי. ברגע שאני עובד על משהו, ההפקה מאוד יושבת עליי, והפרויקט... הוא ממש נהיה חלק מהחיים שלי, והוא ומה... לא עוזב אותי עד שאני לא מסיים את זה. זה נורא מעניין. מה... אני חייב לחיות את זה כל הזמן, כל... אני יכול להכין סלט ולחשוב על השיר ועל הצ'יינג' ואם זה היה טוב, או אם, אם צריך לעשות משהו אחר, אני צריך לעבור איזה תהליך עם זה, עם עצמי, עם הרבה שעות של חפירה, הקשבה ודיבור עם עצמי, כדי להיות רגוע שעשיתי את כל מה שצריך.
0: אני גם ככה, ובאמת, כל פרויקט כזה הופך להיות החיים באיזשהו מקום, פשוט חלק מהחיים שלך לתקופה מסוימת. תדלך ומה שמעניין גם זה שכשהוא נגמר, אז כל מה שהיה כזה, חלק כל כך משמעותי מהחיים שלך פשוט נעלם. אולי באמת עם החומרים שלך ועם הדג נחש, זה שונה, כי אתה עוד מנגן אותם אחר כך, מופיע איתם.
1: זה מאוד מוזר, זה מאוד מוזר. אתה עובד עם אומן, יצא לי הרבה אומנים שהפקתי, להקות, אומנים, תקליטים, כאילו אלבומים, שאתה עובר איתו תהליך קרוב, אינטימי, חודשים, אה, באמת, קרובים, ו ועוברים המון המון אה, דברים שצריך לפתור ומשוכות בדרך, ופתאום זה נגמר וזה יוצא החוצה, וזהו, כאילו, יש איזה... <laughs> <laughs> יש כאילו איזה מין ואקום ריקנות כזאתי, ש... רצוי שתתמלא מהר בעבודה הבאה, כי אם לא, אתה כזה ממש מרגיש כאילו, שכאילו התרגלת לאיזה תדר שאין אותו פתאום.
0: כן, <אח> וזה באמת, הקטע הזה, תמיד <אח> <ל> לעבור <אח> לדבר הבא, אחרת זה באמת מין ואקום אה, מאוד מוזר. כן. <אח> אני חושב
1: שבגלל זה, אני לא יודע אם זה גם אצלך ככה, אבל אה, הוואקום הזה הרבה פעמים יכול להתמלות בדברים שלך. זאת אומרת, אם אתה עכשיו סיימת, אז גם יש לך דרייב, עשית עכשיו למישהו אחר, ופתרת כל כך הרבה דברים, ויצרת כל כך הרבה בשביל מישהו אחר, ואני חושב שזה גם קצת ממלא אותך, אתה אומר, אוקיי, עכשיו בואו נעשה קצת לביתי, וזה גם נותן לך איזה פוש ליצירה שלך, אתה חם כזה, אתה בא... אני הרבה פעמים, אחרי שאני מפיק לאחרים, אני מרגיש שזה נותן לי בוסט ואנרגיה למלא את החלל הזה, לחזור לדברים שלי ו... ו, ו to deliver.
0: כן, אני מתחבר, וגם בכיוון ההפוך אני מרגיש את זה, שכשיש לי משהו אחר, אז הדברים שלי נדחקים אחורה. ובעיניי, כאילו בשבילי זה לפעמים קצת חבל אולי, כי אני לא מצליח, עדיין לא למדתי לאזן בין הדברים. אז כשיש לי פרויקטים אחרים גדולים וזה, אז הם משתלטים לי על החיים, כמו שאמרנו, ואני באמת צריך את הוואקום הזה בשביל לחזור לדברים שלי. זו נקודה חשובה. טוב. אז אם דיברנו קצת על הפקה וזה, ואתה שם באולפן, אז אולי תספר קצת איך אתה אוהב להקליט. כי גם, גם לאלבום, את האלבום של הדג הקלטנו הרבה ממנו באולפני העוגן, בעיקר את כל הלהקה ו, וחלק מהשירה שלכם, וחלק מהשירה הקלטנו גם אצלך, והרבה פעמים, אני בכללי אוהב להקליט את השירה כזה, לא כמו שרואים בסרטים. לה, החלון. מאחורי החלון, כן, בתוך התא, הקלטה, מה שנקרא, הבוס. אז uh, אני לא אוהב את החציצה הזאת, אני אוהב להיות ביחד בחדר. כולם צריכים להיות עם אוזניות כדי שהמוזיקה לא תיכנס לתוך המיקרופון, אבל, אבל להיות ביחד בזה, ובאמת, עשינו את זה גם באולפני העוגן וגם בכבום, אבל אצלך באמת, לפעמים הלכנו, הקלטנו <laughs> את זה באמת עם רמקולים פתוחים, בלי אוזניות, שכל הרעש יכול להיכנס לתוך המיקרופון. אולי, אולי תרחיב קצת על זה, על מה זה נותן?
1: קודם כול, באמת, אה, אה, הרבה מהשירות הקלטנו פה, והרבה מהברסים וה, והדברים האלה, התעסקנו אחרי זה פה. אה, יש איזה משהו עם, אה, עם הקטע הזה של רמקולים פתוחים, אני גם מרגיש את זה איתי, שכשאתה שר מול רמקול פתוח, אתה מביא תוצאה יותר טובה, וזה קצת מבאס. <laughs> אבל uh, לפחות אני יודע שאני שר עם בלי אוזניות ועם רמקול פתוח, אפילו אם אני אגיד עכשיו uh, שזה פשע לעשות את זה, כן? באיזושהי צורה, אבל... Uh, כי יכול לצאת משהו נורא טוב, ואז בעצם רק האלמנט הטכני מפריע לך, וזה נורא חבל. אבל uh, יש איזה משהו לפעמים שזה שווה את ה... שווה... היו לי כמה שירים שסבלתי טכנית מהצורת הקלטה שלהם, אבל עד היום אני לא חושב שהכלתי לעשות את זה אחרת. <coughs> זאת אומרת, הייתי חייב את ה... את ה... שיהיה את הווייב הזה בחוץ, ש... ש... שנרגיש את זה, לא להיכנס לאוזניות. עכשיו, זה לא גורף. חלק מהשירים כן הקלטנו עם האוזניות, כן. כולם, ולפעמים זה מתלבש, ו... ו... ואין בכלל צורך לכל הדבר הזה. אבל לפעמים יש משהו בווייב שצריך... צריך את הווייב, ו... ולפעמים זה זה... זה עוזר לווייב, לפעמים זה מביא את התוצאה. ו... כן. ואחרי זה, זה שמנסים כן. לעשות עוד כמה טייקים עם אוזניות, התוצאה קצת פחות אה, משכנעת. אה, אז אני, החוק שלי עם עצמי, שאני לבד מקליט, אז אה, אני משתדל כן עם אוזניות לעשות את הראשון הזה, למרות שזה כיף לי, לא? כי אני יודע שהראשון הוא פרייסלס, כאילו. mm. אז אני מנסה לא לנצח את, ה, את הקושי הזה, כי אני עוד טעון בווייב, עוד לא עשיתי את זה, עוד לא נטחנתי, אני, אני עוד מרגיש את זה מאוד ראשוני. Ee, זהו, אנחנו הקלטנו פה, וגם בחרנו אם להשתמש במיקרופון דינמי כזה קשוח, או, או כמו שאנחנו עכשיו מדברים, או לשים איזה נוימן יותר מלטף, תלוי בסיטואציה כאילו שהייתה. ו, וזהו, זו הייתה חוויה מאוד, מאוד 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 כיפית. גם הברסים להקליט אותם פה היה מאוד כיף ומרגש.
0: נעשה רק ברסים למי שלא מכיר, זה כלי נשיפה. ואגב, את כל הכלי נשיפה הקלטתם בעצם, אני בכלל לא הייתי שם. זה היה כאילו, עשיתם משהו, והכול היה מדהים, שלחתם את זה אליי, ואני שיחקתי עם זה עוד קצת, וקצת מתבאס שלא יכולתי להיות שם, אבל מה שיצא מדבר בעד עצמו. ורק נרחיב אולי את מילון המושגים, בשביל מי שאולי פחות מכיר את העולם הטכני, אז זה מיקרופון דינמי הוא ש... הוא פחות רגיש, ואתה בדרך כלל שר לתוכו מקרוב, ולכן הוא גם קולט פחות רעשים מבחוץ. כלומר, אם דיברנו על להקליט עם רמקולים פתוחים שמשמיעים את המוזיקה, אז המיקרופון יקלוט פחות מה, מהסאונד הזה ויותר את השירה, ומיקרופון שהוא נוימן, כמו שנוימן, זה אחת החברות, קונדנסר הוא הרבה יותר רגיש וגם נשמע יותר חד וצלול, ודווקא לפעמים זה... לא מה שאתה רוצה, כמו שאמרת לי, אני גם זוכר באחד ה... לפעמים היה... זה לא
1: מחמיא, לפעמים זה יותר מדי פרטים, זה לא משרת המטרה. לפעמים... כן, אתה רוצה שזה יצא... את טיפה מגורן.
0: כן, אז, אז זה באמת היה נורא נורא כיף. אגב, אני חושב שאריקה בדו, לפחות חלק מהאלבומים שלה, באמת הקליטה עם מיקרופון דינמי ועם רמקולים פתוחים, כי היא רצתה את התחום
1: שלה. רדות וצ'ילי גם ידועים בזה שהם... כן. עם ה-SM7 מול הרמקולים.
0: כן, כי בסופו <אח> של דבר, עם אוזניות אתה לא יכול לקבל את התחושה שיש לך בהופעה, כשאתה שומע את כל המוזיקה כאילו עוטפת אותך. <אח> <אח> למרות שאם זאת, נגיד שאת רוב ההקלטות, לפחות רוב ההקלטות שאני עושה, אני כן עושה עם אוזניות, אבל uh, הנה, למי שמתעסק בזה הוכחה שאין חוקים, ותעשו מה שגורם לווייב להיות הכי טוב.
1: כן, אני מעדיף uh, שיהיה לי טייק שירה, שיש פה קצת זליגות, שהוא יהיה מדהים ומרגש. ואחריו, העשרה טייקים האלה הנקיים וזה, שמשהו שם לא קורה, ואם זה לא קורה וזה ממש לא קורה, אז, 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 אז ברור לי מה ינצח.
0: כן, והאמת שגם מבחינה טכנית, במיקס, כשעבדתי על, ה, על כל החומרים ששלחת, ש, שגם הוקלטו עם, 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 עם רמקולים פתוחים, mm -hmm. לא הייתה עם זה בעיה. כאילו זה ממש כן. לא, לא הפריע. <אם> יפה. יש לך אולי סיפור על שיר שהיצירה שלו הייתה מפתיעה, או לא צפויה, או מיוחדת, או משהו כזה, סיפור שקופץ לך לראש על שיר כלשהו?
1: <אם> תראה, בדג, ברגע שנפתח הקטע הזה של השירה, אחרי שהיה את לזוז, שרתי בלזוז, אז נפתח לי הצ'קרות בקטע הזה של הכתיבה מאוד, והיה לי מין הרגשה כזאתי, התחלנו קצת להצליח וקצת להופיע יותר ולקבל הכרה ורדיו, והיה לי הרגשה כזאתי, וואו, יש, יש בזה משהו מדהים, מין, יש לך מין כוח, אתה בסיטואציה בזמן שאתה יכול להגיד משהו עכשיו למישהו, והתיווך לא יהיה כזה רחוק, עושים אלבום, זה עוד מעט יצא, מה שאתה רוצה להגיד, הם ישמעו את זה. אנחנו עושים אלבום עכשיו, וזה מאוד חזק, כי בעצם... הרגשתי את זה, אתה כותב משהו ופתאום אתה מופיע עם זה, זה היה בשבילי פעם ראשונה, ואנשים קופצים לפזמון ששרת, ולי זה נתן דלק לעשור, הדבר הזה. זאת אומרת, וואו. עצם הדבר הזה שאיזה רעיון שעלה לך פזמון, שקפץ לך, שיכל גם להיגנז, ופתאום הוא מחזיק 20 שנה, זה לי נתן כאילו דלק, ומצאתי את המון זמן. שהמוח שלי הוא בכיוון של מה אני עכשיו רוצה להגיד לאנשים, מה, מה חשוב לי להגיד, מה... והייתי רודף אחרי זה, הייתי מתעסק עם זה כל הזמן, ומתעד וכותב. ומתוך הדבר הזה באו, אני חושב, ה... לראשונה, השירים היותר שלמים שלי. זאת אומרת, זה... מזה לדוגמה בא השיר הראשון שאני שר את כולו בדג, שזה הכף המצלצלת, שזה ממש שיר שכאילו הבנתי בראש מה אני רוצה לספר, מה הנרטיב של השיר. שזה הולך להיות שיר אוטוביוגרפי שמספר על... ספר הדרכה למוזיקאי הצעיר, בוא תקשיב רגע ממישהו שעושה את זה כמה שנים, בוא אני אסביר לך איך זה. זה, זה לא כזה נוצץ, בוא תבין. אז זה MTV היה חזק, כולם היו MTV ובלינג וכסף והיפ-הופ וזה. ואני אמרתי, בואנה, זה בלוף, כאילו, מה MTV עכשיו? אנחנו פה בישראל בחומוס, כאילו, הנה, אני מופיע ואנחנו ברדיו, וזה <אז> לא אמריקה, כאילו, זה כזה, לדוגמה, בפנים היה כזה כל זה נגיד שיר שיצא ממש כזה, אני זוכר, באתי לאולפן, ורק רציתי כבר, יאללה, בוא, אני חייב לשים את השיר הזה, בית ראשון, פזמון, רגע, נעזוב, בית שני, אוטוביוגרפי, שלושה בתים, שיצאו ממש כזה, ודי נשארו אותו דבר, שינויים מאוד מינוריים, וגם הפזמון שהיה כזה, היה לו כבר את הכיוון, אחרי זה בהקלטות כבר דייקנו אותו. אבל זה משהו ככה שאני זוכר את ה... ההשפרצה הזאתי, ושזה גם היה טוב. אני ידעתי בסוף השיר שהוא שיר טוב, שאני כתבתי שיר טוב, אתה לא תמיד יודע את זה. Mm -hmm. הרבה פעמים אתה לא בטוח, אתה אוהב חלקים, אתה לא אוהב חלקים, וזה היה מבחינתי פעם ראשונה שהרגשתי, וואו, יש פה משהו, אני אשלם איתו.
0: אם נתעכב עליו עוד טיפה, מתי המוזיקה, מתי הביט והלהקה נכנסו לתוך המשוואה?
1: אז זה שיר שממש התחיל רק מטקסט. בא עם טקסט, שלושה בתים ואיזה פזמון כזה, חצי פטור. הוא נכנס ללהקה, הוא עבר את מבחן הטקסט. זאת אומרת, הלהקה אמרה, אוקיי, הבאת פה טקסט טוב, הוא נכנס לפול שלה, ה... אנחנו גם נעבוד עליו. Mm -hmm. ובשלב יותר מאוחר, פשוט התאמנו לו, התחלנו לחשוב מה הביט שיתאים לו, ועשינו איזה רפרנס כזה לג'ייזי, שאז כזה MTV, וביג פימפינג, כאילו, כן. שאלנו משם קצת משהו מהאווירה, עשינו איזה, איזה רפרור, וזה אחד מהדברים שאני ממש זוכר. ובהמשך, כמובן שהיו עוד... כל שיר כזה, איך שהוא נולד, הקסם הזה, זה משהו שאני לא אזכור הופעות, אני לא אזכור זה, אבל שירים שהם נולדו, הרגע הזה שזה קרה, זה משהו שאי אפשר לשכוח. זה באמת חוויה... גם אם זה איזה ג'ם שפתאום במיקרופון, אני לא יודע, ליגל, 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 ואתה אומר, וואי, זה יכול להיות הפזמון, ופתאום <אח> זה הפזמון. זה מטורף הדברים האלה, זה דברים שכאילו... ברייסלס. Okay.
0: מדהים. ועוד שאלה לגבי הכאפה המצלצלת, אם כבר נכנסנו אליו, הצבע קול שאתה משתמש שם, כלומר, הצבע הגבוה הזה, מאיפה זה בא? הרי זה, זה מאוד ספציפי, מאיפה זה הגיע?
1: זה סיפור טוב. Uh, תכלס, במקור, אני שרתי את השיר ובאתי, והוויז'ן שלי היה לשיר את זה, אחי, אני עכשיו פה ראפר הכי מרדר פאקר שיש, ורציתי להשאיר את זה כזה קול נמוך, mm -hmm. באסי. ו... וזה היה הפליין שלי, ולשם הייתי מכוונן. ויוסי פיין, שהפיק את האלבום ואת השיר, זרה אמיתי, נתן לי להקליט ככה, הפיק אותי את כל השיר ככה, את השירה ככה, נמוכה, ואני חשבתי שסיימנו, ואז הוא אמר בסוף, טוב, עכשיו נעשה שני ערוצים של קולות גבוהים כאלה, רק בשביל שיהיה חיזוק. Mm -hmm. ואמרתי לו, יאללה, בכיף, בכמה מקומות, הוא אמר, בוא נעשה כבר על הכל, ואחרי זה נבחר. גדול. ועשיתי את כל השיר כזה, קול מוזיקאי מוצא את וממש, כזה, כל השיר. Uh, וזהו, וכאילו, מבחינתי זו הייתה איזו תוספת שהייתי, לא הייתי בטוח בכלל שהשתמשו בה. ובפעם הראשונה שבאנו לשמוע את השיר כמה ימים <laughs> אחרי זה, פשוט הוא הוריד את השירה, נמוכה, ויש רק את הגבוה, ואני כזה הזדעזעתי, ואני, מה, מה אתה, אתה אני נשמע כמו איזה אידיוט, מה אתה עושה? וזה... והוא אמר לי, תקשיב, זה מקליל את השיר, זה זה, זה... זה the right thing to do. בוא תשמע את הקודם, בוא תשמע את זה. מה יותר, מה יותר מצחיק? ונאלצתי לשים את הזנב בין הרגליים ולהגיד לו, אתה צודק, אני לא אוהב את זה, אבל אתה צודק. <laughs> וזה, זה הסיפור של השיר הזה, עשו לי קטע.
0: <laughs> מדהים. <laughs> זה... <laughs> קטע טוב. ועוד דבר מעניין מבחינת הסאונד של, של <laughs> המיקס של השיר, זה שבאמת יש שם שני קולות ששרים את השירה הראשית, ואחד לגמרי בצד שמאל, באוזן שמאל, ואחד לגמרי באוזן ימין.
1: אני חושב שבדג, אלבום 2-3, זה היה הטריק. זאת אומרת, בלזוז וב... מה היה אחרי זה, בעזרת הג'אם, חומר מקומי, סליחה, זה שני אלבומים שזה היה טכניקת שירה שלנו. זאת אומרת, הקלטנו left-right, הכפלה מלאה, לפעמים אולי גם קצת אמצע בחלק המקומות, חוזרים לזה, אבל השירות הן סטריאו מוחלט, עם המשחק הזה שהן לא כל כך זהות בשני הצדדים, mm -hmm. משהו כזה שקצת עושה את השירה יותר מלאה. זה הרבה שנים היה הפריסט שלנו, ושנים אחרי זה היה איזה סוויץ' כזה שאמרנו, אוקיי, בואו, בואו, עוברים למשהו יותר אינטימי. כן. גם אני חושב שזה קצת השתנה, זה משהו שהיה נורא נהוג כאילו בסאונד, ולאט לאט זה עבר כזה ליותר מיקרופון אחד, אולי אוטוטיון, אולי זה, משהו ככה עבר לה יותר אינטימי, ובאיזה שלב אמצנו את זה גם. כן. הטכניקה הזאת, באיזה שלב נטשנו אותה, אבל באמת זה היה ככה במשך שנים.
0: כן, אני יכול להגיד על העבודה על האלבום הזה שלנו, שעשינו ביחד עכשיו, שבאמת בחלק מהמקומות... היה מגניב לחזור קצת לסאונד הדג נחשי הקלאסי קלאסי. הזה עם השירה המוכפלת הזאת, ובחלק מהמקומות אמרנו, אוקיי, לא, אנחנו רוצים את זה מאוד אינטימי ואישי ו... ו וקרוב, אז, <אז>, אז הלכנו עם שירה אחת כזאת באמצע, בפרצוף.
1: אני אישית גם כבר במקום הזה, זאת אומרת, הרבה שנים כבר מרגיש שזה לרוב... משרת לי יותר טוב את השיר שהזמר הוא על ערוץ אחד, ואני אשקיע בקישוטים בעוד ערוץ אדליפ ובכל מיני דברים, אבל אשתדל שהוא יסחוב את זה בערוץ אחד.
0: טוב, מדהים. דברים קטנים, דברים קטנים. כן, כן. הרבה פעמים גם כן, אתה מזהה תקופה לפי איך שהשיר נשמע, ואז אתה יכול לשחק עם זה, ולהגיד, אני רוצה לעשות איזה רפרנס לפעם, מעניין. טוב, הזמן רץ. ואנחנו מגיעים לחלק המסיים של השיחה, שבו אני אזרוק לך כל פעם מילה, אתה תגיד לאן זה זורק אותך. זה לא צריכה להיות תשובה של מילה, אלא אפשר להרחיב. ונתחיל מהמילה הצלחה.
1: הצלחה. אני בעיקרון מרגיש שיש לי את הג'וב הכי טוב בעולם. אני מודה כל יום על הג'וב שלי. אני מזכיר לעצמי כל יום אה, להעריך את זה, שזה מה שאני עושה. כי בסך הכל אוספים אותי בוואן, אני שותה אלכוהול, <laughs> עולה על במה, יורד, מוחאים לי כפיים ומשלמים לי בסוף. זה די לא נתפס, כאילו שזה מה שאני עושה במהלך חיי. ובשאר הזמן אני באולפן פה, שזה בעצם מנקייב, משחק עם הצעצועים שלי. <laughs> כן. אז אני מבחינתי, כאילו, אני כבר הצלחתי, זאת אומרת, אני צ'לי עשיתי, אה, ומבחינתי ההצלחה אם הייתי צריך במילה אחת.
0: תרחיב טיפה.
1: התמדה. <מדע> אני חושב שהתמדה זה שם המשחק בכל, בכל דבר. בכל דבר שתעשה, זה נורא קלישאתי, אבל זה ממש ככה, ובמיוחד במוזיקה, אני חושב שיש אומנים שבאים אליי ועושים שיר, ויש להם, ציפ... או להם ציפיות שהם יכבשו את העולם אחרי השיר הזה. ואני תמיד מנסה להוריד את האומן לקרקע, תקשיב, לוקח זמן לחדור, אולי השיר יצליח, אבל... אני חושב שאתה עוד עשר שנים תצליח אם אתה תמשיך ככה, אז אנשים מקבלים כאפה, <laughs> מה אתה, מה כאילו, על מה מדבר כאילו? ו, ואני כבר הוכחתי לכמה אנשים, לא ארבעה ולא חמישה, אפילו יותר אומנים, שבתחילת הדרך היה לי איתם קשר, ואמרתי להם, עוד עשור אתם תהיו במקום אחר. וואו. אתם תהיו במקום אחר אם אתם תתמידו, וזה כל פעם מוכיח את עצמו. אומן שממשיך ולא עוצר, ולרוב, כן, זה לא, אין בזה מובטחות, אבל uh, אם מישהו עושה את מה שהוא אוהב, מאמין בזה ולא עוצר, הוא יישא בזה, הוא, הוא יישא פירות. הוא יישא פירות מהדבר הזה.
0: אז אם uh, אתם לוקחים משהו אחד מהשיחה שלנו, מאזינים יקרים, אז uh, הנה, זה היה זה יפה. בואו נמשיך למילה הבאה, פוליטיקה.
1: פוליטיקה, מנסה להתחמק ממנה, לא כל כך מצליח, מנסה להשתבלל הרחק מהדבר הזה. אבל זה באיזושהי צורה רודף אותי. אני חושב שכל הקטע הפוליטי-החברתי הוא, הוא חלק נורא ב שלנו. אני חושב ששאנן יש לו חלק גדול בזה שנדבקנו כולנו ב בדבר הזה, mm. בקטע טוב. הוא הדביק את כולנו באקטיביזם הזה, אפשר לקרוא לזה, או מחשבה אקטיביסטית. אצלי זה חדר מאוד, אני, זה הרבה פעמים חודר ליצירה שלנו אפילו בלי שאנחנו רוצים. <laughs> אנחנו כן. צריכים להיאבק בזה שזה לא יהיה, <laughs> לא למחות על משהו שקורה, זה... אז אני חושב שזה, פוליטיקה היא חלק, חלק נכבד מהחיים שלנו.
0: המילה הבאה, טכנולוגיה.
1: <laughs> אני מכור לטכנולוגיה, אפילו כתבתי על זה שיר, לא מספיק. אני מאוד אוהב טכנולוגיה, תמיד הייתי טכנולוג, תמיד הייתי חובב גאדג'טים. Uh, וכפתורים ולחצנים קטנים. מבחינתי <laughs> uh, טכנולוגיה זה כלי מדהים. אני התחלתי עם סמפלר שהיה לוקח לי יום שלם להעמיד איזה ביט עם S 2000 כזה, מדבר איתך בשנת... Uh, 90, אתה יודע, משהו כזה, 92, 96, סאמפלר כאילו, שבאמת הכלים שהיו לי אז, ואני משווה למה שיש לי היום, זה פשוט uh, המהפכה, המהפכה התעשייתית שעברה במו חיינו. אז uh, אני מאוד מתרגש מה, מהאפשרות, מהכלים, מה, מזה שזה לא עוצר, ומשתדל לשאוב מזה את מה ש... את הכלים ש, שעוזרים לי.
0: איזה כלי עכשיו uh, מגניב אותך?
1: מסטרימדק שקניתי פה כפתורים כזה, שעושה לך קיצורים ומקצר לך את העבודה. במקום ללחוץ על ארבעה כפתורים, אז אני לוחץ על כפתור ונפתח לי הפריסט שירה שאני אוהב. דלה, זה על איזה, נגיד הרכישה האחרונה שלי זה, זה סינטי של ברינגר כזה, החיקוי של המוג, זה נגיד הצעצוע האחרון שלי ש... שקניתי כי רציתי בסים יפים. כיף. כן, כיף גדול.
0: אז הנה עוד מילה. משפחה.
1: משפחה, מקום ראשון, אין לי מה להגיד. משפחה זה, בסוף הכל זה בשביל המשפחה.
0: ואם אמרנו משפחה, אז עוד מילה, ילדות.
1: ילדות? הייתה לי אחלה ילדות. הייתה לי ילדות טובה, משוחררת, מאפשרת, בירושלים, באווירת כפר, הרבה עצמאות מגיל מאוד צעיר. רחוק מאיך שהילדים שלי היום, גם הם עצמאים, אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותה תקופה. Mm. זהו, נראה לי זה גם איזה משהו שמעצב את האופי, להיות עצמאי בגיל צעיר.
0: מה אתה מרגיש ההבדל בין התקופות הכי גדול?
1: היום לאז? כן. אני חושב, מה שמאפיין בעיקר את העשור האחרון זה עודף אינפורמציה. עודף אינפורמציה מכל כיוון. אני חושב שזו המגפה העולמית הכי בולטת. יותר מדי אינפורמציה, יותר מדי תכנים, יותר מדי אכילת ראש. זה, זה מאתגר, ה, מאתגר אותנו לבחור מה טפל ומה עיקר. כן. כי זה פשוט עף עלינו מכל כיוון, ולא תמיד אנחנו בוחרים מה אנחנו רוצים לצרוך.
0: ואתה מרגיש אה... שאתה צריך לשמור על הילדים, נגיד, מה, מהדבר הזה? או, או, או לכוון אותם <אז> בתוך זה.
1: אני לא יודע, אני פשוט, אני בכיתה א' יכלתי לחזור מהבית ספר ולחצות ארבעה כבישים ראשיים, לבוא ברגל והביתה. אני לא רואה את הילד שלי בכיתה א' חוזר ברגל וחוצה כביש אחד. אתה מבין? <אז> העולם קצת השתנה. <אז> אולי <אז> אנחנו יותר חרדתיים ממה שהיה פעם. <אז> <אז> לא יודע מה, אבל... הצד השני של זה, שאני מאוד שמח שהילדים שלי נולדו לדור, שיש להם על כף היד את כל האינפורמציה בעולם. זאת אומרת, אם הם רוצים עכשיו ללמוד משהו, זה מרגש לראות כמה זה הרבה יותר קל להם ללמוד להשתפר ולהיות טובים, לעומת התנאים שלי היו. אני בשביל ללמוד סקרצ'ינג ירקתי דם במשך עשור, כי לא היה יוטיוב אחד לראות והייתי צריך שיביאו לי חוברת מאמריקה, או למצוא את האחד הזה בארץ שעושה את זה. וואו. או גם. ולנסות לפגוש אותו. וואו. אז, זה דבר מדהים שהיום הילדים יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות תופף, פותח את היוטיוב. וחצי שנה אחרי זה הוא מתופף. <laughs> 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 כי הוא מתאמן ויש לו סרטון, אתה יודע.
0: אז אם דיברנו על ילדות, אתה רוצה להביא, אולי לשלוף איזה גיטרה ולנגן את השיר הראשון הזה ש... <laughs> <laughs> אין
1: בעיה. בוא נראה אם אני זוכר את זה. אני לא אזמר לך, אבל אני רק זוכר שזה היה משהו כזה. בלהקת רוק פרוגרסיבית. כן, טוב. ככה זה, זה נשמע. אתה <laughs>
0: לא יודע, למדתי ג'אז וניגנתי בלהקת רוק, זה חיבור uh, מאוד דפוק. מדהים. טוב, אז בנימה זו, היה לי כיף גדול.
1: כיף גדול, תענוג, תודה, שמחתי להיות.
0: ויאללה, גירדנו רק את קצת הקרחון, זה מרגיש לי, אבל uh, בסדר, רק סיבוב נעשה עוד אחד בהמשך.
1: Yes. יאללה. יאללה הצלחות.
0: גם לך ולנו ביחד. לגמרי. יאללה ביי.